0: Рита, когда э, позвала меня на подкаст, она э, говорит мне, мы хотим звать подростков, которые очень э, хороши в какой-то определенной сфере. То есть, ну вот, они умеют что-то интересное. Там вот один наш друг э, занимается фрилансом, как бы подросток, который уже зарабатывает деньги. Один э, наш друг э, очень э, хорошо пишет олимпиады, он прям вот шарит за всю эту тему. Еще одна девочка, которую я знаю, у нее есть своя музыкальная группа, а ты рисуешь <смех>
1: всем привет и меня зовут рита и меня женя и это наш подкаст timberverse. Сразу скажем наши типы личности знаки, знаки зодиака, чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело. Я рыбы и мой тип личности — это ЕНФП, борец...
2: Я козерог мой тепличности есть ПДЖ консул. Сразу хотим сказать, чем же уникален наш подкаст. Многие подкасты раскрывают разные горячие темы с точки зрения взрослых. А в нашем подкасте мы хотим обсудить, как вещи, часто обсуждаемые в таких взрослых, молодежных подкастах, проявляются в мире подростков и как они на нас влияют. Что мы слушаем, смотрим и о чем говорим?
1: Да, среди наших знакомых и сверстников есть очень много ребят, каждый из которых увлекается чем-то своим и готов часами говорить об этом хобби. Каждый выпуск мы будем звать одного гостя, обсуждать тему, с которой он связан или которой он интересуется. Сегодня мы решили поговорить про киноиндустрию и ее влияние на нашу жизнь. И наш сегодняшний гость — это наш друг Егор. Привет, Егор! Привет!
0: Привет, ребята!
1: И сразу скажем его тип личности — это посредник инфп, а знак зодиака — близнецы.
2: Егор, расскажи, что тебя связывает с киноиндустрией, что в ней привлекает?
0: В детстве мне очень хотелось сделать свой мультсериал, поэтому я как-то двигался в этом направлении, всю свою сознательную и несознательную жизнь тоже. Вот. Ну и, соответственно, пробовал себя во многих аспектах, и в качестве сценариста, и в качестве монтажера, и в качестве режиссера, и аниматора, и актера. В общем-то, да, чего только не связывает меня с киноиндустрией, как вы можете понять. Вот. Ну и посмотреть тоже всякое разное. Люблю. Вот, наверное, поэтому меня сюда позвали.
1: Давайте, наверное, скажем, почему вообще решили поговорить про киноиндустрию на наш зажигание взгляд. Сейчас нет никого, кто бы вообще ничего не смотрел. Кто-то смотрит новые сериалы, кто-то присматривает что-то старое. В конце концов, все мы в детстве смотрели мультики по Курселе.
2: Вот и сложно сказать, да, что кино вообще не связывает никак нашу жизнь. Например, можем вообще рассмотреть пример, который, наверное, связывает почти всех наших слушателей. Это эйфория. Я уверена, что почти у всех людей... Понедельник на протяжении двух месяцев стал такой традицией, мы смотрим новую серию, потом мы приходим там, не знаю, в школу, в университет и обсуждаем, что там произошло. Да, потом тиктоки смотрим. Да, красимся, как в эйфории, да, да и в целом, мне кажется, какие-то наши привычки во многом меняют сериалы и фильмы. Да, и вот про влияние давайте поговорим.
1: Егор, какой фильм или сериал больше всего повлиял на тебя? Не знаю, можешь у него назвать,
2: можешь мультик, вообще чего больше угодно. Больше всего прям повлиял. Ну, с любой стороны там, неважно. Ну,
0: понятно. Ну, не знаю, из последнего прям сильное влияние э, я ощутил после просмотра «Пиксаровской души» в феврале. Э, это, знаете, сильное изменила мои взгляды на жизнь. На... на На самом деле, да. Ну, условно говоря, там же, как я для себя сформулировал основной посыл фильма, э, очень сильно у меня в связи с этим всем поменялось, э, не знаю, как-то метод. Ну, не метод, то, как я ставлю перед собой цели, очень сильно поменялось, потому что э, там этот чел... Весь фильм пытался попасть в оркестр к крутой какой-то mm -hmm. женщине, mm -hmm. не помню, какое звали. Вот, когда он попал, пройдя все 300 кругов ада, он понял, что, в общем-то, все. Как бы вот это вот был миг его триумфа, его успеха, и на этом он закончился. И потом ему еще рассказывает эту притчу, эта женщина, которая попала в оркестр, про, про то, что... Рыбка что-то спросила, у муд... глупая рыба спросила у мудрой а, рыбы, да. как попасть в океан. Она ей сказала, так ты и так в нем. А рыбка ответила, нет, это не океан, это вода. Вот, поэтому она глупая. Как бы вы все поняли. Вот, ну и, собственно, поэтому я для себя подумал. Нужно ставить, наверное, цель таким образом, чтобы мне было интересно к ней идти. Знаете, поставить путь выше результата все такое. Нет,
1: к счастью, счастье это есть. Ну,
0: типа того, что-то в этом роде, потому что я подумал, что я что-то все время недовольный, потому что все время очень жажду какого-то успеха, пока что призрачного, потому что точно перед собой цель не поставил, как минимум на тот момент. Вот, поэтому я подумал, что если выбрать цель, которая меня интересует, тем, как я туда доберусь. Вот. Ну и, собственно, сейчас пытаюсь... О -о -о. Ну на самом деле это Ну, когда он выходил в кино, тогда а -а -а. я прям... смотрел. Вот, на самом деле, очень хороший мультфильм. Несмотря да. на то, что я скептически отношусь к фиксаровским картинам, из-за их, ну, некоторые шаблонности все-таки, да. У -у -у. Они как бы качественные, но они не прыгают выше своей головы. Вот. Но это прям я насладился просмотром. Мне очень понравилось. Очень креативный во всех своих аспектах. Мультфильм очень трогательный там, где надо, очень смешной там, где надо. Короче, да, очень рекомендую.
2: Да, на самом деле, кстати, быстрые комментарии по поводу души. А, возможно, просто дело в том, что я смотрела ее уже в таком достаточно осознанном возрасте. Я, ну, я понимаю, что это мультик, он как бы ориентирован на всех, но, не знаю, мне все равно, наверное, вот «Головоломка» прям больше понравилась. Она мне прям запала как-то в душу, я помню. А «Душа» крутая, но, я не знаю, вот у меня не было такого переосмысления. Мне кажется, Главоломка... «Головоломка» более детская почему-то, Нет.
0: Ну, это вообще, это, по-моему, того же режиссера, если я не ошибаюсь. И там то, что я видел, там говорилось про то, что... Ну, типа,
2: это мультфильм его мечты, что-то такое, что это церковь в жизни нет. Головоломка или душа?
0: Я слышал про то, что головоломку он придумал, когда там что-то в 12 или в 13 лет его дочка просто перестала улыбаться, и он, типа, задумался на тему того, что происходит у нее в голове. А душу он придумал, когда он получил Оскар за головоломку, ну и как бы как любой режиссер, у которого стоит как высшая цель, mm -hmm. наверное, получить какую-то награду, ну как бы это все равно так или иначе такой пограничный камень получить Оскар, и он подумал, как вообще снимать фильм, когда ты уже получил Оскар, mm -hmm. типа что ему делать, mm -hmm. ну и соответственно mm -hmm. таким образом как-то пришел вероятно ему вот этот вот посыл, который я углядел в фильме.
1: Ну, мне кажется, душа это больше знаете порефлексировать. Ну, типа вот, да, Голонку. мне очень нравится, что там такой прям продуманный этот мир внутри головы, я не знаю, мне очень нравится просто, когда в сериалах и фильмах, я не знаю, продумано, прям вселенная, да. потому что потом, на самом деле, я замечаю, что я смотрю, вот, допустим, ту же «Эйфорию», мне довольно легко отойти, типа, от серии, а когда я посмотрела «Игру престолов», это было просто ужасно, ребята, я ехала в лагерь, и я рыдала, потому что я э, не досмотрела последний сезон, и мне было очень вот, тяжело кстати, выйти из этого мира. Вот,
2: кстати, вот это я бы тоже хотела обсудить. Мне в целом очень тяжело отключиться от какого-то фильма или сериала, или события, которые я переживаю. То есть для меня часто посмотреть сериал, который меня прям сильно увлекает, или фильм, пусть даже он идет там всего два часа, для меня это буквально равно там какой-то поездке, где я полностью отключаюсь от реального мира. И так получается, что в итоге, если я залпом смотрю там 10 серий сериала, то потом мне очень тяжело вернуться в обратный мир, и вот я буквально тоже плачу, просто без причины, просто из-за того, что я... Ну, эти эмоции, которые я испытывала, они как бы отключаются, и я даже читала об этом в интернете, но, если честно, я не нашла никакого такого прям объяснения этому, вот поэтому мне, да, очень интересно.
0: Я смотрел так «Половое воспитание», и для меня потом это был очень болезненный выход из сериала после да, просмотра последней да, серии, да, 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 потому что я вот пока смотрел его, я как будто жил в нем, вот, и ну причем да, это, касалось это, не только, это касалось не только, это время просмотра. Я шел там, слушал саундтрек оттуда. Я представляю, как я иду там да. в их школу или да, что-то да, такое. Ну ты знаешь,
2: у тебя просто всегда как будто на заднем плане мысль об этом есть, и типа несмотря да, на да, да, там да, да. как бы ты не отвлекался в первые дни, но постоянно у тебя. Ты говорят. знаешь, что
1: ты приведешь типа вечер с любимыми героями? Не, это реально. Ну, да, 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 Ты да, как, как будто
0: работает. с ними знаком, все да, такое. Да, да. Вот. И, ну, мне очень нравится эта штука она не заставляет меня как-то задуматься о себе несмотря на то, что происходит э, непосредственно в просмотренном, очень редко как-то э, после картины начинаю прям сильно о чем-то задумываться да. чаще всего вот тоже половое воспитание у меня просто осталось как воспоминание о периоде моей жизни когда я был вот в этой вот американской школе секс-революции mm
2: -hmm. вот. возвращаемся к тому что на нас повлияло Uh. Uh. Ну, вообще, я здесь записала, что «Sex
1: Education», потому что, на самом деле, я думаю, что это довольно банальный ответ, но он действительно, на мой взгляд, очень помогает принять себя, вот, поэтому, когда думаю что вот, тебе сейчас никто не нравится, или у тебя там не было секса, или просто у тебя какие-то загоны личные, неважно, с чем связаны, вот такие вот сериалы, они реально очень помогают. Uh, в этом плане, потому что все персонажи, знаете, с одной стороны такие крутые, яркие, но абсолютно у всех есть проблемы и с родителями, и вообще со всем. Вот, поэтому мне стало гораздо лучше после него. А так я еще в Питере ходила одна на фильм, uh, называется Камон-камон-камон. Это первый фильм с Хакином Фениксом, uh, который вышел после Джокера. Фильм черно-белый. Uh, советую в оригинале смотреть, если есть возможность. Выпендрилась с
0: И, в принципе, советую вам черно-белые, непопулярные фестивальные фильмы.
1: чтобы быть не Интересуйтесь
0: качественным кино. Они А
2: не, это ваша эйфория
1: вообще. Это фильм о журналисте, который компания которого опрашивает детей с детьм такие так скажем взрослые вопросы о том что такое счастье любовь и так далее вот и параллельно с этим развивается история его дружбы с племянником получается да с сыном и сестрой племянником вот и я не знаю это было настолько трогательно во-первых мне кажется очень большую роль сыграл то что фильм черно-белый а... Господи, я начала сомневаться в том, что он черный, белый я надеюсь, правда, вот, и я не знаю, мальчик такой очень обычный, и дружба вот этого взрослого ребенка меня давно как-то эта тема интересовала, потому что мне это не особо близко, я боюсь взрослых людей, и плюс фильм журналистики, а мне эта тема интересна, поэтому как-то вот очень мне запал в душу, очень трогательный.
2: Ну, про себя вот я, не знаю, мне всегда очень сложно выделить один какой-то фильм или сериал, но я точно помню, что около двух лет назад я посмотрела «Интерстеллар», и меня просто очень впечатлила да. как раз вот продуманность мира во многом, потому что на самом деле... Консультантом Нолана был известный американский ученый, я, к сожалению, не помню имя, но есть даже книжка, посвященная сюжету Интерстеллера, где объясняется, что было правдой, ну, в плане, что основано на каких-то гипотезах, что основано на реальных открытиях в космосе. И мне очень понравилось, что это не просто фильм там о каком-то катастрофе, об апокалипсисе, но там, правда, очень много душевного и доброго. Да. И к тому же все это. Космические штуки, да, эти, и всё да. со временем, что есть какое-то да. четвертое измерение. Я не знаю, это мне, это в, в принципе, нравится мозг. Нолан из-за этих вот теорий. Мне потом, правда, очень интересно в этом разобраться. И вообще, вот Рита начала говорить про фильмы и журналистику. Мне, в принципе, очень привлекают фильмы, которые рассказывают направ... ну, а, рассказывают о героях, которые занимаются профессиями, которые мне либо близки, либо... Uh, просто за ними очень интересно наблюдать. Например, мне очень нравится фильм «Стажёр» или там Дьявол носит правда, в целом тоже классный фильм. по что он добрый, мне очень нравится вот эта вся работа... Ну, как в фильмах, по крайней мере, изображается работа там модельеров. Мне, кстати, Круэлла тоже поэтому понравилась. Там, в, в принципе, в какой-то фэшн-индустрии мне нравится. Я не знаю, мне просто вдохновлять все это своей атмосферой, потому что я так думаю, блин, я же тоже могу как-нибудь... Потом буду работать там тоже, ну не маркетологом, там в медиа, перееду на стажировку, и все такое вообще будет классно. Еще мы хотели спросить у Егора что-то смотрел в детстве, если да. ты можешь вспомнить что-то свое
1: любимое. влияние, наверное, сейчас я могу сказать. Просто мы рассуждали, что на самом деле очень сильно же влияет то, что мы смотрели в вот детстве, собственно, mm -hmm. на нашу жизнь сейчас. Допустим, Нейт uh, из эйфории похож на моего краша из Рапунца. Ну, такой. Похож на внешне. Ну, чуть-чуть, совсем
0: только про внешность. А, про внешность. Ну, и в целом, допустим, у
1: меня есть идеал такой, знаешь, принца, который меня заберет, спасёт, которого я вечно жду. Да,
0: который будет задушить свою девушку с дулом пистолета. Нет, я не про этого принца. Реально про. Я про принца
1: из вот, допустим, про принцесс, мне... Вот мы с Женей обсуждали, мне же Женя поведала,
2: что, оказывается, есть три поколения Диснейских принцесс. Да, ну, я не знаю, это выделил английский, американский, я не помню точно, социолог, что есть три условных поколения, они разбиваются на три таких большие прям эпохи. Да. Первая эпоха... Ну, понятно, что принцессы по этим эпохам менялись так же, как менялось представление, Общество. в принципе, о женщине. Например, в первое поколение там спящая красавица, Белоснежка и Золушка, где они в принципе ничего не делают, и просто в конце. Ждут принца, да. который их спасет, и в конце жизнь на принципе прекрасной. является, жизнь становится такой вообще да. нереальной. Как вы
0: приуменьшили вклад семи гномов в жизни белоснежки? Блин!
2: Второе поколение это Ариль. Мулан, Покахонтес. Это такие уже более самостоятельные, так скажем, да, принцессы, у жизненно. которых есть какие-то свои да. там желания, мечты, амбиции. И, и... меняется одежда в Орелье и с Это
0: важно. Потому что предыдущие принцессы ходили в одну вытрость. И
2: их образ, он в целом чуть, чуть менее стереотипно, феминный такой. Yeah. И в целом девушки уже в этих фильмах получают больше какой-то свободы. И третье поколение, это в целом и мультики, которые выходят сейчас, там самые последние, как Моана, там... Храброе сердце. Храброе сердце, да, храброе сердце" Холодное сердце, Тиана из Принцессы yeah. и лягушки. Это уже девушки такие, они совсем самостоятельные, они не ищут свою любовь в жизни, а если ищут, то потом понимают, что это совсем не, обход... не необходимость, и они, конечно, находят партнеров в жизни, но... У, них, такие более... у да. них равноправные отношения, да. например, Тиана, она не воспользовалась деньгами, которые предлагал ей принц, а заработала на своем мечте. Mm -hmm. А мы такой маленький пролог сделали просто, чтобы показать, что mm -hmm. на самом деле мультики, они во многом очень сильно отражают нашу реальность, но не только отражают, но, мне кажется, для многих детей еще mm -hmm. и формируют, да, потому что, mm -hmm. я не знаю, не могу сказать, что у меня есть какой-то такой ну, комплекс, но... Ощущение, что вот сейчас меня придут Там спасут, полюбят, и я буду самой счастливый, Такого нет, но все равно я Как бы думаю, что правда Что-то во мне осталось От того, что я видела в детстве
0: смотрите Смотрел много, естественно, советских мультфильмов
1: Ой, это вообще отдельная тема.
0: Ну, не знаю, мне в детстве не казались норм. Мне почему-то ну, больше всего нравится. запомнилось, э, типа, лапать, «Соломинка» и «Пузырь».
1: О, боже. Типа такой проходной, по-моему, Ну, возможно, проходной,
0: но мне почему-то он запомнился. вот Винни-Пуха в детстве очень сильно любил. Ну, там были зажигательные песни, да.
2: Да, они крутые.
0: Да. Наверное, все-таки Gravity Falls Очень большое влияние оказал Но я смотрел его, типа, в классе пятом
1: Да, я тоже Нет, кстати, тоже прям очень Вы тоже тогда думали, что все его посмотрели Типа, много лет назад, и вы один сейчас догоняете Нет <смех> <смех> Никто так
0: не Это очень сильное на меня влияние оказало, потому что именно вот как-то после его просмотра, когда знаете, вот последил за всеми этими тайными загадками, которые там э, были спрятаны в мультсериале, э, когда реально тебя держало в напряжении, интриговало вот это вот э, сюжет с тем, кто же автор Дневников, все такое. Вот я что-то прям так угорел по этой теме, что примерно в тот момент я решил, что я хочу сделать какой то свой мультсериал вот что-то да. свое такое сделать в этом мире, вот, но потом я понял, что я не умею рисовать, отчаялся и не ушел учусь и, и ушел в кино сначала, но потом я понял, что мне не нравится кино, и пришлось учиться рисовать.
2: На Это самом деле, было. мне кажется, про графити фоллс еще Вдохновляет в принципе этот Алекс Хирш, который создатель, потому yeah. что вся в ну, принципе, не вся история, конечно, основана на его биографии, но Мейбл, ну прототип Дипера и Мейбл, это он его а, сестра близняшка, да, да, да. и там мне кажется можно как раз этим вдохновиться очень сильно, да. вот, а еще Егор э, Смотр... достаточно много смотрит аниме, его сильно любит, и мы хотели наверное поговорить немножко про
1: эту часть киноиндустрии, потому что мы с Женей вот обсуждали, что раньше смотреть аниме это считалось прям реально чем-то плохим. Я помню. тебе типа было прям все... стыдно. Да да да, 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 да. А сейчас ну, может быть, мне так кажется, может, я попала в нормальное окружение, но с него как будто снимаются какие-то стереотипы. Сейчас, мне кажется... Ну, почти каждый смотрел хотя бы одно аниме. Ну, нет, есть люди, которые не смотрели. Женя, по-моему, не смотрела. Ну, да. Вот, но большинство, мне кажется, людей хотя бы одно аниме видела Вот, и в этом сейчас нет ничего такого. Вообще, как ты думаешь, почему так происходит? Что тебе нравится в аниме? Потому что у меня был вопрос. А, то есть я, допустим, смотрела парочку аниме. не ну, парочку, наверное, что-то 7 смотрела. Вот. Но для меня посмотреть аниме — это так же, как посмотреть сериал. То есть я не смотрю постоянно сериалы там одного производства, что-то такое. Вот. А я замечала, что многие прям фанаты аниме смотрят прям очень много именно аниме, чуть ли не только аниме. Вот почему так? Почему.
0: Ну, вообще, вот такое разделение меня тоже бесит, на самом деле, потому что э, очень часто встречаю людей, которые как одно из своих увлечений выделяют просмотр аниме. Да, таких типа, да, вы... очень много. Выделить аниме от остальной киноиндустрии вполне себе можно. Это ну, действительно азиатская культура, она достаточно сильно отличается. Поэтому, если ты интересуешься конкретно аниме э, из киноиндустрии, то я понимаю, почему ты можешь его отделять но в принципе выделять как свое хобби просмотр аниме ну, очень да, странная это тема да. и так много людей это делают ну наверное было...
1: чтобы найти единомышленников мне кажется единомышленников ну на самом деле чтобы было с кем обсудить да
0: ну наверное да есть мне кажется у всех анимешников какие то общие интересы и типа не знаю занятия не знаю, мне кажется, раньше такое негативное аниме э, к аниме было отношение из-за того, что быдло царствует у нас в стране. Ну, реально, со стороны Мультфильмы, японские, выглядят достаточно странно, надо признать. Там бывает очень много не к месту экспрессии или очень странные визуальные метафоры. Ну да, я
1: помню, на самом деле, когда начинала, мне Егор показывал аниме «Волейбол», я когда начинала смотреть, мне было очень странно, как они выражают свои эмоции. Вот,
0: ну и поэтому, когда ты такое видишь, ну, как бы сложно на это перестроиться, и ну, да, проще, чем пытаться понять, естественно, сказать, что это говно, которое смотрят всякие дурачки. Вот, поэтому было такое негативное отношение. Но мало того, что появилось больше аниме, не знаю, с каким-то европейским вайбом, условно говоря, больше похожими на то, что мы обычно смотрим. Ну, и еще, в принципе, интернет как бы, да, сближает людей с разными интересами, <м communication> мне кажется, Поэтому все больше и больше людей как-то погрузились в эту тусовочку.
2: Мне кажется, очень, очень необычные какие-то идеи, я не знаю. Типа... Ну, типа даже смерти» там, все, Ну, они
0: просто, не знаю. Мне кажется, есть какие-то такие же сериалы, возможно, которые выходили раньше, просто в них, возможно, не так смело э, ну, идеи да, выражали, да. поэтому они не стали такими популярными. Но ну, ну, да. это чистое мое предположение, да? Короче, просто прикол в том, что когда ты только начинаешь смотреть аниме, для тебя, ну, открывается буквально новый мирок какой-то, условно говоря, среди фильмов есть там топ-100 кинопоиска, которые все знают, все уверены, что это хорошие, типа, классические фильмы, что вот ты можешь их посмотреть, тебе понравится, есть среди мультиков тоже какие-то фавориты, а... Про аниме особо никто ничего не знает, потому что про него в России, как минимум на тот момент, когда я начинал, говорили не так ну да. активно. Поэтому, когда ты начинаешь побольше погружаться в эту всю тему, то для тебя сразу там, ну, тебе выявляются какие-то фавориты индустрии, и их достаточно много, потому что это культура, которая развивалась отдельно от всего мира как-то, вот, и тоже она делала это достаточно долго. Поэтому, если вы вдруг начнете, то вам очень долго короче, не будет у вас такого, что вам нечего посмотреть
2: вот на самом деле, по поводу аниме я не знаю, я не... абсолютно нейтрально отношусь к нему Единственная причина, по которой я его не смотрю, это то, что я, в принципе, очень восприимчива к любой графике. И, например, даже ну, не только графики, я даже, когда слушаю подкасты, я многие не могу слушать. Надеюсь, вы сможете слушать
0: наши.
2: Просто из-за того, что мне очень не нравится, как-то неприятно слушать голос конкретных людей. И точно так же у меня работает с графикой. Если я собираюсь посмотреть мультик, но мне не понравится, как... Как там э, отрисовано все, то скорее всего я его не посмотрю или посмотрю очень ну, через силу. Это единственная причина, по которой я не смотрю аниме. Давайте, Егор сказал про топ-стоки на поиска такие
1: так называемые классические фильмы. Вот, но мы все на сцене
2: не знаем, что он их не смотрит. На самом деле дело в том, что. Дело в том, что есть люди, которые, у которых есть прям цель посмотреть 100 самых популярных фильмов, потому что Я
1: кажется... на
2: Кажется, на самом деле, ну, у меня, у меня тоже до сих пор такое ощущение есть, что если ты не смотрел какой-то фильм «Тарантино», какие-то супер прошаренные в кино люди считают, что это стыдно, что просто это просто какой-то позор, это ужасно, но на самом деле мне кажется, сейчас наоборот очень многие особенно подростки, они не зацикливают свое внимание на каких-то классических фильмах, Нет. там понятно, они знают Тарантино, они знают там, примерно, что он снимал, там, знают название его фильмов, но не обязательно они смотрели все. Допустим, я не могу сказать, что я смотрела много фильмов Тарантино, и я вообще не могу сказать, что мне нравится Тарантино. вот, ну и так я могу про многих режиссеров сказать, которые считаются классиками, вот, поэтому мы хотим обсудить, стыдно ли вообще не смотреть классику и почему стыдно или нет. Да. Егор. Ну,
0: мне конкретно не стыдно, потому что, ну как вам сказать, эти фильмы считаются классикой и так и почитаются. Не столько потому, что это реально э, вот фильмы, которые обязательно нужно каждому посмотреть.
1: Потому что они очень хорошие.
0: Потому что они очень хорошие, и ты точно насладишься просмотром. Да. Не факт, что это станет что-то для тебя, типа, прям нереально важный фильм. Другой вот. аспект того, что они являются классикой, это что э, либо люди, их снявшие, либо сами фильмы так или иначе повлияли, мне кажется, на киноиндустрию. Я вообще не считаю, что в развлекательной индустрии есть что-то, что нужно посмотреть. Потому что это возвращает нас к вайбу школьной программы по литературе, да, где да, с тобой да. есть список того произведений, с которыми тебе обязательно надо ознакомиться. Но зачем с ними ознакомливаться, если они типа, никак не повлияют на твою жизнь? Ты не насладишься, собственно, их потреблением. Ты ни о чем не задумаешься, потому что тебе просто сказали, что ты должен э, вот это прочитать. Э, не знаю, ты еще и не дочитаешь, наверное, если не... тебя просто поставили перед фактом, что тебе нужно это сделать.
1: Не знаю, мне кажется, вот это про никак не повлияет на твою жизнь. Э, не знаю, культура наша вообще у нас такая, типа, selstная, you know. И мне кажется, вообще во всех каких-то продуктах, неважно, кинопродуктах продуктах, еще в каких-то вещах есть. Всегда какие-то параллели, связи, отсылки на что-то. Ну, я, не, я тоже не считаю, что классику нужно смотреть. Наоборот, я считаю, что, типа, если вы не любите читать, вы не должны вообще ничего читать. Если вы не любите что-то смотреть, не смотрите. Зачем себя мучить? Вот, но лично мне очень всегда интересно видеть вот эти вот всякие параллели, отсылки. Даже в тех же клипах, на самом деле, я часто замечаю, очень много ссылок на классические фильмы. И я не знаю, я прямо чувствую себя так, я не знаю, может быть это просто самоуверенность мне побольше дает, вот, но я прямо чувствую себя в этом каком-то едином пространстве со всеми. Ну
2: вот да, вот. хорошее, крутое свойство классики в том, что правда, если ты посмотришь а, какое-то определенное количество классических фильмов, то, скорее всего, твой кругозор именно в культуре, или даже которая сейчас актуальна, он, правда, сильно расширится, потому что, я не знаю, Та же «Матрица» — это культовый фильм, и как бы я думаю, что далеко не все его смотрели, но из «Матрицы» очень многие, многие люди берут отсылки, и кому-то просто хочется их понимать, и тогда, конечно, очень круто, мне кажется, смотреть всю эту классику. Я тоже не считаю, что это обязательно, но у меня иногда бывают такие периоды, что я вот думаю, что мне посмотреть и я открываю, типа, вот топ на поиск и останавливаюсь на фильмах, которые я знаю, что они точно вот -то да. классические, что они там, может, мне как-то реально там что-то расширят мои ну, ты познания. Ты просто еще не ошибешься мне кажется, эти, ну, скорее всего, 80%, мне кажется, тебе не
1: будет скучно. Вот я, кстати, что... в
2: этом, я не сто процентов с этим согласна, знаю. потому что тот же Тарантино, честно скажу, я немного смотрела Тарантино, но мне не очень нравится Тарантино. Я тоже пару фильмов у не
1: смотрела. Я я. Не Нет, я не знаю, мне нравится. Мне честно. Я не знаю, может быть, я так просто легко поддаюсь влиянию. Мне вообще нравится, мне кажется, ну, вот из топ-ста Кинопоиска, ну, большая часть...
2: Нет, Нет Кинопоиска классные, правда, если вы хотите что-то найти новое, если вы не особо как раз шарите за классические фильмы, но при этом я даже не знаю, я не могу сказать, что когда я открываю какой-то фильм, я не знаю, что за циклы с Натарантино, просто я как-то собиралась посмотреть всю фильмографию, но когда я открыла, только не наезжайте на меня, там несколько описаний его фильмов, и увидела, что это про Дикий Запад, это просто, это моя... А что это открыло. просто табу,
0: реально.
1: Это бесславные
2: твоя... ублюдки и все такое. Бесславные ублюдки, очень крутой фильм. Я с тобой
1: в снаружении, типа, когда на дачу куда-нибудь, тебя не будет интернета, ты хочешь его смотреть, это очень круто. Я
0: просто, в принципе, не люблю кино на криминальную тематику. Да, я тоже... Мне джентльмены
1: тоже вообще не понравились. Джентльмены все-таки бесславные ублюдки, мне кажется, это... На самом деле, единственное,
2: что мне понравилось, это 8 под руководством. Это крутой фильм. Даже 11 друзей уж мне не очень... Наоборот. Мне кажется, 11 друзей покруче, не знаю. Не, мне не очень понравилось. Хотя 8, 8 подругов уж на красивой женщине. Да. <свят> и если мы заговорили про топ-100, да. хотим немножко поговорить о новинках, в принципе, как мы о них узнаем, да и как, как мы выбираем, что посмотреть, да. в принципе.
0: Егор. Mm, ну, очень много через ТикТок, во-первых отрывков да. знаете ну я на самом деле да. Рита например смотрит воронины в цирке облаков через ТикТок
1: сейчас у всех сложится неправильное мнений по мне мне не такой образ ребята Sorry обожают
0: традициально и кости из воронин
1: Николай Петрович я люблю Веру я люблю Веру
0: ну в ТикТоке много отрывков нахожу того что можно посмотреть но оттуда я не часто что-то смотрю потому что ищи под таким-то кодом название фильма в моем телеграм-канале вот не знаю как еще я нахожу ну, во-первых на всех сервисах, где я смотрю есть все-таки какие-то страницы с самыми новыми сериалами которые только повыходили да, я их смотрю э uh -huh. жду, пока они повыходят полностью и тогда смотрю, потому что посерийно это отвратительно я не могу так смотреть вещи вот, что еще? Да постоянно все же что-то обсуждают, я просто слушаю, то, что мне теоретически может понравиться, я смотрю. Либо э, на рандоме иногда просто, э, не знаю, на каком-нибудь Иве где вообще обычно собраны самые отвратительные фильмы, до которые не сложно купить права Боже, для показа. Бонг
1: платила за подписку на ev 2 месяца, потому что забывала ее отключить, скачала я ее, ну, купила ради фильма «Стиньте Мы «Дождите в в Нью-Йорке», потому что нигде не было. Да, единственное, хорошее. Я хороший. вообще я не люблю...
2: Уме, Интересный факт, я очень не люблю Вуди Алина, И... да, я знаю, что кстати. очень многие люди его не любят, но при этом есть люди, которые прям его жесткие фанаты, ну кроме того, что у него не очень хороший сейчас образ в принципе, ну, в Медиа, я не знаю. Я не понимаю, в чем прикол его фильма. Даже Ливы в Нью-Йорке это же максимально типичный фильм. Это максимально типичная история, абсолютно неинтересная. Там Эль-Фаннинг, она хорошая, но она там играет. Мне кажется, если честно, ужасно. Мне кажется, просто я смотрела, мне кажется, фильм всего 5.
1: Uh, и в большинстве своем они, знаешь, именно очень хорошо переносят в атмосферу. Допустим, даже в в Нью-Йорке» — это прям про такую uh, американскую интеллигенцию, you know? Uh, вот. еще какой-то фильм тоже переносил вот как раз в Запад. Uh, мне кажется, чисто, чтобы прочувствовать вайп, потому что сюжет, честно, тоже родителей вот, 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 вот это просто... Но еще мы знаем, получают советы какие-то от родителей, или сами советуют кино родителям. И у некоторых, я знаю, допустим, Егор, по-моему, у тебя есть, ну, не традиция, но вы довольно часто что-то смотрите вместе.
0: Ну, плюс-минус, в последнее время пореже, Вот.
1: Расскажи вообще, как что как вы выбираете? Это реально традиция или вам реально прикольно, смотреть и потом обсуждать?
0: Ну, как сказать, просто я часто что-то смотрю в одиночку, родители смотрят что-то каждый вечер вместе, ну и мы часто, у нас каждую пятницу семейный ужин, вот, и на нем они, естественно, что-то обсуждают, и иногда было бы прикольно пользоваться какими-то общими терминами, например, что-то, что мы могли увидеть в кино, там, употребить цитатку, знаете, вот чувствуешь, что мы на одной волне. Есть да. вот какой-то вайб. Не знаю... Они мне часто что-то советуют, я им часто что-то советую. То, что они мне советуют, я редко смотрю. Они
1: смотрели что им по твоему совету?
0: Недавно я посмотрел Аркейн, это сериал по Лиге Легенд. Вот, я им советовал, они посмотрели. Мама там в восторге от всего, папа. Ну, папа, в принципе, папе сложно сделать фильм, который понравится моему папе.
2: Класс, на самом деле, мой папа, типа. Ну, он достаточно много всего смотрел, но при этом ему очень мало что-то нравится. Ну, у папы очень мне нравится такая вот штучка, приколючка. Странное слово, извините.
1: Я к ним постоянно захожу в гостиную, и спрашиваю, типа, пап, что смотришь? фигню какую-то смотрю, типа, там, третий сезон, пятый сериал. Ну да, бред, полный. Но мне, кстати, родители часто, типа, что-то советуют. Знаете, вот такие именно классические сериалы. Вот, Винпикс, Игру престолов. «Шерлока» они мне посоветовали. «Гарри Поттер» меня вообще заставили посмотреть в детстве. Я заставили
0: их... не читать книги по «Гарри Поттеру» Я
1: их понимаю. Ну, я бы тоже
2: Ну, и, в принципе, не знаю, мне кажется, что современная киноиндустрия, она не только дает возможность подросткам как-то себя проявить через сериал, но условно тоже ассоциировать себя с какими-то героями, одеваться как какой-то герой и в принципе понимаешь что ты не один с такими проблемами живешь ну и для диалога какого-то с родителями мне кажется тоже сейчас очень yeah. много возможностей okay. есть потому что да тоже секс-едукейшн мне кажется, можно да, Я советовала, кстати,
1: маме секс-едикейшн. И эйфорию я советовала. Ну, не знаю.
0: Вот по поводу того, что это дает возможность для диалога с родителями. Возможно, это конкретно проблема того, как я выстроил отношения с родителями. Не, я тоже но не я планирую плани... с
1: мамой потом обсуждать. Ну, а ну, да, да, нет, да, нет, да. нет, в этом
0: дело. Потому что на карантине... Э, ну, у меня было несколько фильмов, которые я хотел посмотреть. Э, ну, потому что я про них что-то слышал, меня заинтересовало. Угу. Там точно был клуб «Завтрак». О боже, это отвратится. Мне тоже не фильм. понравилось. Это, это просто, просто как это можно снять. Вот клуб завтрак. Еще, по-моему, фильм э, Хороший мальчик, но это не тот, который стима тише, а, да? другой мальчик. А, да. Э, тот, про который я говорю, это с чуваком, который, знаете, в тихом месте играл и в чуде. Вот. И так вышло, что, короче, там во всех этих фильмах, там был еще какой-то один, но я не помню какой. Во всех этих фильмах у главных героев детей были проблемы с родителями. И родители подумали, что я им что-то намекаю. Мы не посрались, но такие
1: Егор, что случилось? Ну, мило. Ну,
0: короче, не знаю. Тоже надо быть с этим аккуратным, потому что все время какая-то задняя мысль про то, что родители подумают про то, какой фильм. Предложил а -а -а. посмотреть или что-то такое?
2: Ну, мне такого нет, но мне, правда, тоже часто комфортнее смотреть одно, несмотря на то, что у нас с родителями достаточно хорошие отношения, как бы мы, ну, достаточно много можем поговорить, но все равно там вот про тот же секс-эдюкейшн, несмотря на то, что мне правда кажется, что некоторые родители могут найти как бы тему, связанную с sex education, о которой можно поговорить, я бы, например, не стала так делать со своими родителями, потому что мне просто кажется, что им бы все это было не близко, и они бы ну, никак это не продолжали. А вот про секс я еще хотела вас спросить.
1: Важный момент, что надо обсудить. Потому что с папой мы вообще это не смотрим. Я даже поцелую, по-моему, с ней не смотрим? Вы но отворачиваетесь?
0: Когда меня как-то попросили
1: промотать.
2: Сикстена. И что-то
0: такое. Серьёзно? Да. У а, да, да,
1: да. меня мама сама да. как-то...
2: Мне было лет, наверное, 11. Мы смотрели этот фильм, который папа. пассажиры и тоже, да, она такая... Ну, я промотаю, типа, быстренько. Вот. То есть, не то, что это что-то стыдное, а просто она промотала. Жизнь снизу. Не, мы конечно. с мамой,
1: типа... Ну, я вот с ней игру с престола» смотрела. Вот, вообще нормально, там супер много секс-сцен. И секс-эдикэйшн я советовала маме, я уже говорила, она даже начинала смотреть, и она, по-моему, серии 2 или три по-моему, смотрела. Вот, а помню, как-то смотрела «Эйфорию», еще когда она только вышла. Вот, папа увидел что-то про наркотики, в итоге не смотрела «Эйфорию», мне рассказывали 40 минут потом, почему нельзя употреблять наркотики. Не mm -hmm. знаю, mm -hmm.
0: секс-сцены, mm -hmm. типа, у меня вообще в семье не было никогда такого, чтобы какая-то тема очень сильно табуировалась мне кажется, со мной всегда открыто говорили вообще на все темы, которые меня интересовали. Я помню, когда-то типа лет в одиннадцать я услышал слово «месячное» и разговаривал с мамой про то, что это такое.
1: Wow. О, вот. а, нифига.
0: И, короче, ну, Никто, естественно, там не падает в ужасе от того, что в фильме есть сцена секса, но я помню, что я порекомендовал сериал родителям Шучу с Джимом Керри. А, У него там знаю. не комедийная, наконец-то, а драматичная роль. Такие фильмы мне нравятся куда больше. Вот. И, ну, и сериал вообще офигенный, мне очень понравился. Я им его порекомендовал. Вот. Они. Первое, что мне сказали, когда вы посмотрели, Егор, ну как же там много секса, и Пишись. 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 Вот, а я этого вообще не запомнила. Ну... Не обращаю на, самом на это деле, внимание. Да, Я уже да, мне кажется, да, так много да, всего посмотрел, такое... где секс, сцены, это знаете.
1: Секс-спектакль, секс-эдикейшн. Ну, типа. <свят> Да-да-да.
0: Это, во-первых, ну, для меня максимально неэтабурированная тема. Во-вторых, очень часто, мне кажется, секс все-таки используется как ну, символ как элемент повествования или около того ну короче Забавно. да я настолько на это не обращал внимание что когда они сказали мне что там очень много сцен-секса я специально пошел в этот же вечер пересматривать сериал и типа записывать сколько там было сцен-секса ну не настолько много мне кажется чтобы сколько длиться. на серию? ну по моему там было в первой серии либо две либо три а -а -а. эйфория бьет рекорды мне кажется
2: ну, во втором, они там, кстати, мало их.
1: Блин, да. я вообще, кстати, не помню, сколько в «Эйфории» в начале были, но во втором вообще их почти не было. Там да. без этого шести хватает. Наверное, на этом завершим наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое,
2: Егор, что пришел.
0: Поговорил про секс. Да, да наконец-то.
2: <свят> в целом очень обширная тема, поэтому, понятно, мы не могли обсудить все, но такие основные моменты, которые нас интересовали, да. мне кажется, мы обсудили, Слушайте нас
1: на Apple подкастах и на всех других площадках, ссылки будут ниже. Всем пока! Спасибо! Пока!